0: Bonjour et bienvenue sur Cocorico Famille et ce nouveau numéro de podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, épouse et mère de deux enfants, et je vous offre les fruits de mes expériences, de mes interrogations et de mes analyses à travers une série de podcasts abordant des sujets particulièrement centrés sur la féminité, la maternité, la parentalité, l'organisation familiale, mais aussi sur des sujets d'actualité qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, l'on se retrouve sur ce huitième podcast qui va aborder les raisons pour lesquelles je ne suis plus antiféministe. Ce podcast est la suite du podcast numéro 7, qui abordait les raisons pour lesquelles j'ai été longtemps antiféministe, antiféministe affichée, et les raisons pour lesquelles je le suis un petit peu encore euh, sur certains points. Je vous invite vivement à écouter le premier podcast, puisque sinon vous n'allez pas forcément comprendre euh, là où je vais en venir aujourd'hui, même si les deux podcasts s'écoutent euh, bien distinctement. Mais euh, voilà, je vous conseille quand même d'aller écouter mes arguments qui sont contre le féminisme avant de euh, vous jeter sur, euh, sur cette écoute. Premier point, et ça sera ce point qui va résumer en gros toute ma pensée, euh, je pense qu'il est véritablement inutile d'être anti-féministe. C'est un combat qui ne sert à rien. Tout d'abord, petite définition, être anti-féministe, c'est être contre quelque chose. Si je le précise, c'est que lorsqu'on s'affiche anti-féministe, on est dans une posture militante. Euh, la plupart des gens ne sont ni féministes, ni anti-quelque chose. Être anti-quelque chose, c'est consacrer de l'énergie, du temps, des efforts, contre des idées, contre une idéologie ou contre un mouvement. Et je pense profondément que cette posture militante est absolument contre-productive, est inutile. Pour quelles raisons Déjà parce que premièrement, le féminisme tel que je l'ai dénoncé dans le premier podcast, donc le féminisme 2.0, et j'en ai abordé un petit peu euh, les prémices, euh, est un féminisme qui est voué à disparaître de par lui-même. Et j'irai même plus loin, je dirais que les efforts consacrés à combattre ce féminisme le renforcent puisqu'il donne du grain à moudre aux féministes en disant « regardez, euh, il y a encore des misogynes, regardez, il y a encore des pensées à combattre ». Or, je pense sincèrement que le féminisme se ridiculise par lui-même. Il n'y a pas d'effort nécessaire à, à le combattre. Il se ridiculise par la convergence des luttes, qui fait que de plus en plus certains combats féministes se retrouvent effacés en son sein même, puisque... Euh, ils se retrouvent confrontés à, à d'autres euh, comment dire, convergences de valeurs, euh, notamment de valeurs de gauche, qui euh, vont en exclusion avec les valeurs féministes. Typiquement, euh, ça va être la défense euh, des étrangers, comme j'en parle dans le premier podcast, qui va empêcher euh, de dénoncer certains problèmes. Il va y avoir, par exemple, toute un, une vague de féministes qui va lutter contre le patriarcat systémique, mais qui, à côté, euh, va prendre la défense des femmes voilées, euh, des femmes qui, quand même choisissent la soumission. Euh, donc tout ça va faire que j'en suis à peu près persuadée. Euh, le féminisme, aujourd'hui, atteint ses derniers, euh, derniers soubresauts, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, le féminisme tel qu'on le connaît, euh, tel que, voilà, on se fait un cliché. La féministe aux cheveux verts n'est clairement plus à la mode, et ça s'observe même dans la jeunesse, chez les adolescents, chez les jeunes adultes, où euh, les pensées euh, pas forcément identitaires mais en tout cas les les pensées conservatrices ont tendance à euh, se faire de plus en plus une place. Pour le meilleur ou pour le pire, euh, ça voilà, chacun a son avis euh, sur la chose, mais euh, naturellement euh, les gens ne sont pas si bêtes que ça, et euh, la moyenne des gens prend conscience que euh, c'est absurde, que la plupart des combats sont absurdes. Je pense sincèrement que le féminisme aujourd'hui est sur son plateau haut, on a atteint vraiment le plateau du wokisme extrême, ce qui fait que les gens ont atteint un ras-le-bol énorme. Mon avis est qu'il faut laisser ce féminisme continuer à s'étendre d'une certaine manière, continuer à se ridiculiser, parce que plus il se ridiculise, plus euh, les gens euh, ont véritablement euh, le vase qui déborde. Et une fois qu'il a débordé... Euh Même les choses un peu moins ridicules, qui sont plus vraiment du du militantisme un petit peu euh, vicieux, euh, vont se retrouver rejetées en masse. Encore une fois, c'est pour le meilleur et pour le pire, dans le sens où ça attise également euh, les conservatismes les plus, les plus dangereux pour les femmes, euh, les extrémismes religieux, euh, les choses comme ça, qui ne sont pas forcément euh, très positives pour les femmes. Mais le fait est qu'une idée, un mouvement, ne peut pas rester éternellement en haut, on va dire, euh, de la popularité. Euh, il arrive un moment où la chute est brutale. C'est très rare qu'une idée euh, fasse des vagues, et revienne et reparte doucement, et revienne et reparte doucement. Euh, généralement, quand il y a des changements de société qui se font, c'est plus ou moins brutal. Plus les choses sont extrêmes, plus c'est brutal. Donc je pense réellement que le féminisme, y compris euh, le wokisme et tout ce qui va avec, atteignent euh, leur dernier soubresaut. Donc ne dépensez pas. De l'énergie pour ça. Si vous êtes anti-féministe, si vous vraiment euh, vous consacrez énormément dessus, vous consommez énormément de contenus euh, qui viennent vous répéter des choses que vous savez déjà euh, sur les femmes, les féministes et tout ce qui s'ensuit, déjà c'est toxique euh, pour vous dans le sens où vous allez complètement détériorer vos rapports avec les hommes et les femmes. Et deuxièmement, euh, vraiment, ce sont des évidences que tout le monde sait au fond de soi-même. Et je pense vraiment que les gens vont revenir à la lucidité et que ceux qui ne reviennent pas justement dans un état un peu plus normal vont se perdre en chemin et ce n'est pas eux qui vont se reproduire et ce n'est pas eux qui vont reproduire les idées, si vous voyez ce que je veux dire. Ne dépensez pas vos efforts dans cela. Dépensez peut-être plutôt vos efforts en montrant l'exemple, en n'essayant pas forcément d'influencer les autres directement, en euh, ayant tout à fait une vie normale, en vous comportant normalement, en reconnaissant qu'il y a des luttes qui sont légitimes et d'autres qui le sont moins, et en euh, ne se positionnant pas forcément en opposition à tout. Euh, le problème de l'antiféminisme, c'est que c'est une posture militante qui euh, se situe vraiment à l'extrême de l'échelle du féminisme, on va dire, et à l'extrême opposé. Et euh, par conséquent, même s'il si peut reconnaître pertinent certains combats féministes, De par son idéologie et par son positionnement, il refusera à tout prix de défendre certains combats féministes. Et c'est absurde, tout autant absurde que euh, les féministes qui ne défendent pas euh, les femmes qui dénoncent leurs agresseurs parce que euh, ça provoque la discrimination raciale. C'est la même logique que je rejette. L'antiféminisme a une part d'hypocrisie. Les femmes ont des problèmes spécifiques aux femmes et il faut le reconnaître. Or, cette posture d'antiféministe appelle à ne pas du tout considérer la situation des femmes, ou en tout cas à rejeter tout ce qui pourrait être proche de près ou de loin à du féminisme. Or, c'est essentiel de défendre certaines causes, certains droits des femmes, pour un fonctionnement sain de la société et des relations hommes-femmes. La deuxième raison pour laquelle je ne suis plus antiféministe, c'est que j'ai fait le point sur moi-même et sur les raisons, justement, qui m'ont poussée à l'antiféminisme. Et je me suis rendue compte qu'il y avait peut-être une part d'insécurité par rapport à ma propre féminité. Et je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de femmes, de beaucoup de femmes qui se disent antiféministes. Déjà, il y a un profil récurrent chez les femmes qui sont antiféministes. Ce sont souvent de jeunes femmes, euh, de jeunes femmes non mariées ou en tout cas sans enfants, ça oui, et qui donc se cherche euh, une place, notamment au milieu des hommes. Alors c'est pas forcément « elle va attirer les hommes pour, pour coucher avec, pour, pour avoir un petit copain » ou quoi que ce soit. Moi j'étais anti-féministe, j'étais en couple depuis un moment, donc c'était pas la raison. Mais c'est plutôt que, euh, en tout cas, le, beaucoup de femmes ont grandi dans des, dans des cadres, moi c'est mon cas, euh, dans des cadres où euh, les couples parentaux n'étaient pas forcément très stables, ou n'étaient pas forcément des, des modèles à suivre, où les codes de la féminité ont été bousculés, où les mères n'ont pas forcément été des mères très, très, très présentes, ou très, en tout cas, maternelles. Donc des cadres où, parfois, il y a une souffrance par rapport à ça, une souffrance, des traumatismes, des plus ou moins gros, ouais, ou plus ou moins aussi conscients, hein. Et ces traumatismes vont conduire à des certains courants idéologiques. J'en parlais dans le premier podcast, ça peut conduire justement au féminisme, pour certaines, et pour d'autres à l'extrême inverse, notamment en pensant qu'en euh, ayant des pensées très radicales, opposées parfois à ses propres parents, euh, on va avoir une vie potentiellement euh, plus stable, plus cadrée, et notamment peut-être qu'on va euh, relier sa féminité à quelque chose de plus sain. Je sais que pendant un moment, j'ai été longtemps en recherche de ce qu'était pour moi être une femme. Une fois que je suis devenue mère, euh, toutes ces questions se sont envolées parce que pour moi, c'était une évidence. Euh, c'est comme si ma personnalité de femme avait été révélée avec la maternité. Ça ne va pas forcément le faire à tout le monde et peut-être que certaines vont être très bien dans leur féminité euh, avant euh, la maternité. Mais pour moi, vraiment, ça m'a permis de, de me refocaliser sur des choses essentielles euh, de peut-être être plus neutre sur certains sujets et aussi euh, me euh, connaître moi-même un petit peu mieux et re- me reconnecter un petit peu avec toute ma puissance féminine, sans pour autant surjouer les codes féminins. Et c'est par là que je veux en venir, c'est que quand on est antiféministe, et là je parle au nom des femmes, on se rend compte qu'on surjoue la féminité, parfois même physiquement, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'antiféministes euh, entaquent le physique des féministes, qui ne sont pas forcément laides d'ailleurs, hein, euh, qui sont parfois aussi très apprêtées, voilà, hein, c'est, c'est être dans le déni de ne pas le reconnaître. Mais il y a ce côté de regarder « moi je suis une vraie femme » par opposition aux fausses femmes, celles qui euh, pourrissent la vie de famille, celles qui pourrissent la société. Je pense que c'est une position pour se mettre en, en sécurité, vraiment. Il y a d'ailleurs aussi le même phénomène avec les hommes et le masculinisme. On se rend compte que des hommes qui ont peut-être au fond d'eux du mal avec leur propre virilité, peut-être par le fait d'un père absent ou d'un père en tout cas défaillant, peut-être parce qu'ils se sont sentis émasculés par les féministes soi-disant, même si je pense que le souci vient en grande partie aussi d'eux-mêmes, de comment ils se perçoivent, eh bien ces masculinistes, par exemple, vont pousser la musculation à fond vont jouer le surhomme, euh, vont jouer euh, la virilité euh, dans tout ce qu'il y a de plus cliché. Alors que, sincèrement, je pense que ce qui incarne le plus la virilité, c'est le père, la figure du père. Et tous les pères qu'il y a autour de moi, euh, je crois qu'il n'y en a même pas la moitié qui font de la musculation, qui ont besoin de, de, de se laisser pousser la barbe de je ne sais pas combien de centimètres pour prouver qu'ils sont des hommes alors je sais, mon homme est barbu, mais ça n'a pas de rapport, <rire> mais euh, voilà, euh, y- ils n'ont pas besoin de jouer ça, euh, ils n'ont pas besoin de jouer le code de euh, l'homme vaillant, valeureux. Le simple fait qu'il soit père et qu'il s'assume en tant que père fait deux des hommes. Et donc vous trouvez rarement des gros masculinistes chez les papas. C'est un fait. Peut-être parce que la paternité a le même effet chez les hommes que nous la maternité chez les femmes, c'est-à-dire qu'on se reconnecte à l'essentiel, à ce qui fait de nous des hommes et des femmes, et la reproduction et le fait euh, de, de devenir parents et donc de remplir entre guillemets ces fonctions euh, biologiques, euh, je pense nous reconnecte instantanément avec euh, une réalité et une sincérité par rapport à son sexe et par rapport à, à son positionnement par rapport à son sexe. Quand je suis devenue mère, je pense que entre autres choses, parce qu'il n'y a pas eu que ça qui m'ont poussé à me remettre en question, il euh, y a vraiment eu un, un choc qui s'est fait dans ma tête. Et euh, j'ai plus eu besoin de chercher des, des codes de la féminité extrême ailleurs. J'ai plus eu besoin de cela. Je pense que c'est une question de maturité aussi. Et c'est pour ça que l'antiféminisme euh, est une sorte de crise d'adolescence, comme le masculinisme l'est. Ce qui est dommageable, c'est quand ça dure au-delà d'un certain âge. Je pense que c'est nécessaire, l'antiféminisme est nécessaire pour des jeunes femmes, pour qu'elles puissent se, s'identifier à des modèles, pour qu'elles puissent commencer à se modeler comme elles veulent, parfois en tombant dans des clichés, jusqu'à tomber finalement dans la mesure et dans quelque chose de, de plus correct. Mais ce n'est rien d'autre, à mon sens, qu'une crise d'adolescence, d'une certaine manière, ou d'adolescent. Il y a d'ailleurs une, une phrase qui est souvent sortie par les antiféministes et qui a tendance maintenant à m'énerver, pourtant c'est le genre de choses que j'aurais peut-être pu sortir il y a quelques années, c'est euh, la fameuse phrase euh, « féminine, pas féministe », comme si les deux s'opposaient, comme si les deux ne pouvaient pas aller ensemble. Je connais des femmes très féminines et féministes, et inversement, je connais des femmes qui ne sont pas du tout féministes et pas féminines pour autant. Vos grand-mères, qui travaillaient dans les champs, ne prenaient pas le temps de se maquiller, de se coiffer, et avaient très certainement des poils sur les aisselles et sur les jambes, étaient, je pense, des femmes très féminines pour leur époque, euh, et des femmes très féminines tout court même, même pas pour leur époque. Et je pense que personne leur aurait dit euh, :« Vous n'êtes pas des vraies femmes, vous voyez. » Et pourtant, ces mêmes femmes auraient certainement critiqué euh, l'apparence et le fait de se montrer des mêmes anti-féministes qui prennent pourtant la défense des valeurs traditionnelles. Euh, l'antiféminisme, c'est une position radicale qui fait beaucoup parler, et pour revenir dans cette idée que c'est une crise d'adolescence, euh, afficher des opinions très marquées comme l'antiféminisme, c'est quelque chose qui attire l'attention, qui encore une fois revient vers ce sentiment de sécurité, d'approbation des gens, d'approbation des hommes. Euh, voilà, encore une fois, si on a grandi dans un contexte où euh, les hommes n'étaient pas forcément des hommes qui remplissaient leurs fonctions, qui étaient vaillants, qui étaient des bons pères ou je sais quoi. Euh, ça peut être rassurant de voir qu'il euh, y a des hommes autour de soi qui vous protègent, ou en tout cas protègent vos idées. On peut venir à penser que les principaux problèmes qui sont arrivés à votre entourage, euh, votre famille, vos amis, etc., euh, viennent du féminisme plutôt que de se dire euh, que ça vient potentiellement des hommes. C'est plus confortable de se dire ça, puisque là, il n'y a que des idées à combattre. On se dit, ah ben si j'ai pas ces idées féministes, donc ma vie euh, va être bien. Alors que si vous vous dites, il y a des hommes qui sont mauvais, il y a des hommes qui sont dangereux, je suis potentiellement en danger sans le savoir, forcément, c'est moins réconfortant. Il y a un côté, on ne peut pas prendre en main sa vie, et ça, l'humain ne le supporte pas. La vérité, elle se situe entre les deux. Elle se situe dans le fait que, oui, en effet, il y a peut-être des idées féministes qui conduisent à avoir des vies complètement dépravées, à avoir des vies euh, qui ne filent pas droit, ou en tout cas qui ne vous correspondent pas. Mais euh, il y a aussi un fait, il y a beaucoup de problèmes avec les hommes. Et d'ailleurs, pas qu'avec les hommes étrangers... Les viols, l'inceste, euh, tout ce qui s'ensuit, euh, ce sont des choses qui existent depuis toujours, qui sont très présentes dans les familles. Encore une fois, je viens d'un milieu très populaire. Qui dit milieu très populaire dit des problèmes courants, typiquement comme l'alcool ou ces choses-là, et qui conduisent à beaucoup de violences, beaucoup de violences envers les femmes. C'est des sujets euh, qui sont très graves, et on ne peut pas simplement dire c'est à cause du féminisme, parce que ça n'a strictement aucun rapport, et ça existe, hélas, depuis toujours. D'ailleurs, pour ce côté euh, populaire, justement, ce côté euh, combat populaire, je vais tenir le même argument contre l'antiféminisme que celui que j'ai tenu contre le féminisme. Encore une fois, les deux combats sont deux penchants d'une même catégorie sociale, on va dire, et oui, l'antiféminisme est pour moi relativement bourgeois. Euh, parce que tout comme le féminisme, il ne s'intéresse pas aux petites gens, il ne s'intéresse pas à, aux réalités, au quotidien qu'occupent les trois quarts des gens, il a facile de rejeter les fautes sur les féministes et ne pas vraiment mettre en avant euh, des problèmes qui sont pourtant réels, comme je le disais, euh, le problème des, des viols en famille, c'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui est extrêmement courant. Je sais plus, j'avais vu passer hein, des statistiques qui disaient qu'en gros, la plupart des viols, bon déjà, ça on le sait, les trois quarts des viols, ils sont commis avec des gens que l'on connaît, de notre cercle d'amis, notre cercle familial. Et je crois qu'au sein du cercle familial, là où il y a le plus d'inceste, c'est commis par l'oncle, le tonton. Donc, ce n'est pas, c'est pas un phénomène nouveau oui, il y a des femmes qui violent, oui, il y a des femmes qui agressent, mais statistiquement, il faut arrêter d'entendre le déni. Ça ne représente rien par rapport, euh, par rapport aux, aux femmes. Et ce n'est pas question de ne pas parler des hommes, c'est une question de vérité. Il y a un véritable problème de violence envers les femmes, et ce n'est pas qu'un problème lié aux étrangers. Bien évidemment, ils sont surreprésentés dans ça, mais on en a aussi, non. Des hommes violents, euh, je pense qu'hélas euh, après, je ne sais pas de quel milieu vous êtes, vous avez peut-être un petit peu de chance, mais on en a tous connu. Des hommes qui ont la gifle facile, qui ont l'humiliation facile, euh, qui ont le viol facile. Et plus les classes sociales sont basses, moins les femmes ont la possibilité euh, de s'en sortir si elles ne sont pas aidées, s'il si, euh, n'y a pas justement des féministes qui euh, viennent créer des associations pour elles, pour s'en sortir, etc., etc., je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple, je sais qu'il y a quelques décennies, parce que là, ça a concerné ma famille, euh, une femme battue, euh, lorsqu'elle était battue et qu'elle avait des enfants, elle devait, elle, partir du logement, donc déjà, se mettre dans une situation précaire, et donner l'adresse où elle vit à son agresseur, donc à son mari, pour qu'il puisse voir ses enfants et venir la voir elle. Donc, une femme qui se faisait menacer par son mari, qui se faisait battre, qui voulait fuir ça, elle était obligée de dire où elle allait en prenant le risque potentiellement, son agresseur euh, débarque euh, n'importe quand, à n'importe quelle heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des choses. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, j'avoue que je ne me suis pas du tout informée sur le sujet, je sais juste que c'était le cas il y a quelques décennies. Heureusement qu'il y a des féministes qui parlent de ça et qui expliquent les choses. Et vous ne pouvez pas juste dire, gna gna gna, les femmes c'est elles qui demandent majoritairement le divorce. Oui, mais pourquoi Pareil, euh, d'ailleurs concernant ces histoires de divorce, moi ça me fait beaucoup rigoler quand on voit les hommes. Oui, elle m'a piqué de l'argent. Oui, elle a demandé de divorce pour l'argent. Dans les classes populaires, euh, vous ne gagnez pas spécialement de l'argent dans les divorces. C'est même tout l'inverse. Les femmes ont tendance à perdre énormément en niveau de vie après le divorce que lorsqu'elles sont mariées. Donc une femme qui demande le divorce, généralement, elle a des raisons de le faire. Il y a peut-être des femmes qui abusent, ça je ne dis pas, euh, mais il y a souvent des raisons de le faire. Une femme ne va pas s'amuser à galérer à se nourrir à la fin du mois et à nourrir ses enfants pour le bon plaisir. Si elle le fait, c'est que souvent il y a des raisons. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte des gens, vous ne savez pas ce qui se passe dans les foyers. Et là, c'est quelque chose qui m'énervait particulièrement dans, dans l'antiféminisme, c'est qu'il y a un déni par rapport à tout ça, Dès qu'il y a des femmes qui dénoncent des faits qui leur arrivent, c'est forcément, d'une certaine manière, leur faute. Il y a une tolérance par rapport aux actes des hommes qui est totalement hypocrite par rapport aux femmes. Une femme fait le dixième de ce que fait un homme euh, en termes voilà, de comportement euh, toxique. Elle prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans la, dans la figure qu'un homme. Et ça, c'est quelque chose qui avait tendance à m'énerver, pour lequel j'étais moi-même dans le déni parce que euh, bah, je refusais de voir euh, dans l'antiféminisme ce, ce genre de pensée-là, ce genre de courant-là. Pourtant, euh, ça me concernait directement dans le sens où ça concernait en partie ma famille. Je veux dire, dans ma famille, il y en a beaucoup qui ont divorcé, qui sont hélas voilà, de milieux, comme je disais, populaires, où il arrive très vite des problèmes d'alcool, des problèmes de chômage, des problèmes de voilà, qui entraînent d'autres types de problèmes. Et, euh, et ces femmes-là, elles, ont rien demandé, vraiment, hein, elles n'ont rien demandé, vraiment, elles n'ont rien demandé. Ce côté, c'est toujours la faute des femmes, euh, est absolument intolérable et je le vois comme un phénomène bourgeois parce qu'il se concentre, forcément l'antiféminisme se concentre sur des statistiques, sur euh, des, des, des chiffres, des faits qui en réalité euh, témoignent peut-être en effet euh, du féminisme, euh, de la misandrie ou tout ce qui s'ensuit mais sur des classes, quand même, qui sont euh, supérieures et protégées des problèmes économiques, des problèmes de violence. Euh, en tout cas, pas le même type de violence qu'on peut rencontrer dans les, dans les classes plus populaires. Personnellement, je ne me sens pas représentée dans la plupart euh, des discours masculinistes. Voir des hommes minités euh, pour arrêter de payer une pension alimentaire qui sert littéralement à nourrir leurs gosses, on parle de verser à leurs femmes euh, 200 euros par mois, hein, c'est que dalle, hein. si vous avez des enfants, euh, vous savez à quel point ça coûte cher, des enfants. C'est absolument absurde. Après, je ne dis pas, il y a des problèmes de, euh, d'hommes qui, qui ne voient pas leurs enfants, par exemple, de femmes qui empêchent leur homme de voir leur enfant, euh, mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui euh, ne cherchent pas particulièrement à voir leurs enfants. Encore une fois, j'appelle à la mesure, il y a des vérités des deux côtés. On ne peut pas se boucher les oreilles sur des problèmes qui sont profondément graves pour la simple raison qu'on est anti quelque chose. Le déni de l'antiféminisme se voit aussi dans l'idéalisation du passé, comme si le passé représentait un âge d'or où euh, les hommes et les femmes vivaient en parfaite harmonie, dans un bonheur absolu. Quand j'avais fait mon podcast sur les mères au foyer, j'avais parlé justement de, de ce fantasme du passé. Je m'excuse pour le bruit derrière, c'est ma fille qui joue j'avais parlé de ce fantasme du passé, comme quoi il y avait beaucoup d'idéalisation, beaucoup d'images de, qui viennent de publicités des années 50, etc., etc. Et puis, il y a aussi l'idéalisation du passé, parce qu'on ne se plaît pas dans cette époque-là, et donc on préfère retrouver une sorte d'âge d'or dans tout ce qui se réfère au passé, notamment à tout ce qui se réfère à avant mai 68. Alors en effet, il y avait des couples très heureux avant mai 68, qui fonctionnaient avec un parfait équilibre homme-femme, euh, c'est un b- modèle que j'admire beaucoup, euh, que j'aime beaucoup également, pour lequel j'aime bien me référer euh, pour le style de vie que j'idéalise. Mais euh, les modèles auxquels je me réfère, c'est les modèles euh, de couples sains qui ont choisi de s'aimer, de s'unir ensemble et qui ont vécu dans un mariage heureux, équilibré, qui ont affronté des difficultés, qu'ils ont affronté ensemble. Voilà. Mais on n'est pas dans le cadre euh, du passé euh, négatif. Or, ce passé négatif, on ne peut pas le, euh, le balayer d'un revers de la main, il représentait aussi une réalité. Beaucoup de femmes avant mes 68, avant le milieu euh, du XXe siècle, euh, se sont retrouvées mariées forcées, se sont retrouvées euh, mariées à des potentiels violeurs, agresseurs, se sont retrouvées mariées avec des hommes beaucoup plus âgés qu'eux. Moi, j'ai le cas dans ma famille, j'ai quand même une, une ancêtre, donc une arrière, arrière-grand-mère qui est mariée quand même avec un homme qui avait 35 ans de plus qu'elle. Elle avait 16 ans au moment du mariage, vous n'allez pas me dire que c'est un mariage d'amour, c'est pas possible. Il y a plein de choses suspectes comme ça, euh, du côté de mon conjoint par exemple. Euh, on a un mariage dans le passé, pareil, d'une gamine de 16-17 ans, avec euh, donc paysanne, avec un, un médecin d'une quarantaine d'années, donc un déclassement pour lui hein, euh, à l'époque, donc on se doute que ce médecin a mis en cloque la nana euh, et donc a été obligé de, de faire face à, à ses choix, à ses responsabilités. Et cet ancêtre, donc cette arrière-grand-mère, elle euh, a subi son mari euh, toute sa vie, hein, puisqu'elle a été battue par lui, etc. Euh, voilà, ça c'est une réalité aussi historique de l'époque. L'époque où les femmes ne pouvaient pas divorcer, n'avaient pas le choix de rester à belle cela fermait, qui est vendu aujourd'hui par le euh, masculinisme, qui est vendu par l'antiféminisme, comme un modèle de vertu. Avec le fameux, à l'époque, ils essayaient d'arranger les choses. Ils essayaient d'arranger rien du tout. Euh, certains couples, oui, sur des petites difficultés, mais c'est surtout que quand il y avait des graves problèmes, que ce soit de la violence, des viols, etc., eh bien, les femmes n'avaient pas le choix. Est-ce que c'est un modèle que je souhaite pour mes enfants, pour ma fille Et ça aussi, euh, je le précise, quand on se met à devenir nous-mêmes parents, quand on se met à avoir une fille, on n'a pas spécialement envie de la forcer à se marier avec quelqu'un. On n'a pas spécialement envie de s'imaginer plus tard à la forcer à rester avec un mari euh, manipulateur, violent, humiliant, en sachant qu'il est tout à fait possible d'être avec quelqu'un de saint. Et hélas, les aléas de la vie font que parfois une personne change radicalement dans sa vie. Hein. Donc c'est pas quelque chose juste d'un mauvais choix de départ. Parfois, ben, c'est la vie qui est ainsi. Il faut arrêter avec ce fantasme du passé. Il est bon, il est bien de s'inspirer de certains aspects positifs du passé, Mais il faut penser au futur. Et le futur, il est composé à la fois euh, des choses positives du passé, du présent, et à la fois aussi euh, de l'apprentissage des erreurs du passé. Il ne faut pas oublier que mai 68 a apporté son lot de valeurs euh, dégradantes selon ce qu'on pense. Mais ces valeurs, elles sont nées aussi d'un ras-le-bol. Elles sont nées d'un ras-le-bol d'une génération qui a vu ses mères, ses sœurs, ses filles euh, subir... Euh, des choses absolument parfois atroces, absolument horribles. Peut-être que ça représentait 10% de la population, 15%, 20%. Il empêche que ces femmes-là, euh, heureusement qu'après on a pu les défendre, heureusement qu'elles ont pu prendre leur liberté. On peut regretter euh, de l'ampleur que ça a pris, on peut regretter certaines conséquences. On peut, voilà, euh, discuter euh, de ce qui a porté plus de bien ou de mal. Mais le fait est que, personnellement, je ne souhaite pas un avenir similaire au passé à ma fille. Euh, clairement pas. Si vous réimposez un système similaire au passé, un système qui peut être, encore une fois, convenait à une certaine bourgeoisie, qui notamment se mariait un petit peu par convenance, et faisait un petit peu sa vie chacun de leur côté, voilà, sans euh, subir forcément les actes de leur compagnon ou de leur compagne. Si vous êtes dans cette idéalisation de ce modèle passéiste, donc sachez que euh, les mêmes causes, les mêmes principes conduiront aux mêmes conséquences. Donc je ne suis pas sûre que la solution soit de revenir vers un modèle qui a conduit finalement, en finalité, à mai 68 euh, et à l'idéologie actuelle qu'on a même mondiale, hein, pas que mai 68, parce qu'il n'y a pas que mai 68 qui a influencé notre pensée moderne. hein. Si vous voulez euh, revenir vers ça, vous aurez en finalité les mêmes conséquences. Alors peut-être que dans l'époque où vous vivez là actuellement, vous allez vivre le bonheur, mais je pense qu'il faut arrêter la pensée égoïste parce que je pense que c'est aussi ça le problème de notre époque. Il faut penser au futur et pour nos enfants, euh, ce n'est pas une solution. Encore une fois, j'en appelle à la mesure. Euh, les Grecs l'avaient très bien compris, voilà, la mesure, la mesure de tout. Il faut se situer dans un juste milieu, tout simplement. Encore une fois, euh, le fantasme du modèle de la Tradwife, euh, bien chez soi, soumise, un petit peu dans les années 50, est une réalité et une possibilité que si vous avez la possibilité économique de le faire. Donc ça concerne une classe particulière, privilégiée. Et euh, ces femmes-là qui se disent Tradwife et tout ce qui s'ensuit, euh, pour beaucoup qui sont influenceuses d'ailleurs ont la possibilité de fuir si elles veulent. Elles ont la possibilité de partir. Et pour ça, elles peuvent dire merci au féminisme. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la mère au foyer, la femme au foyer, c'est pas du tout ça. Je vous invite à écouter le podcast sur le sujet, d'ailleurs, que j'ai réalisé. Aujourd'hui, justement, les mères au foyer auraient bien besoin des féministes qui parlent pour elles, qui mettent en avant leur combat pour s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, être une femme au foyer, c'est pas très simple. Ça l'a jamais été, d'ailleurs. Hein. Ça l'a jamais été. Et on aurait bien besoin d'un petit peu d'appui, euh, d'appui féministe pour le coup. <rire> enfin, dernier point, les bénéfices du féminisme. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais le féminisme a apporté euh, beaucoup de points positifs, comme je l'ai dit, en, en termes de droits des femmes, de, notamment de s'émanciper, de pouvoir fuir éventuellement certains problèmes, etc. On peut reconnaître les bienfaits du féminisme, et je pense qu'il faut être absolument fou ou misogyne, pour être contre cela, personne ne souhaiterait euh, voir sa fille, sa sœur, sa mère, euh, subir les coups de son mari sous le simple principe qu'on n'est pas féministe, c'est absurde. Le fait est que si elle n'était pas là pour en parler, le fait est que si elle n'était pas là pour mettre certains sujets en avant, euh, les femmes seraient encore euh, victimes de leur bourreaux euh, à échelle beaucoup plus, beaucoup plus grave qu'aujourd'hui. C'est déjà encore maintenant problématique. Hein. Euh, mais voilà, donc je remercie le féminisme pour cela, le, ce que j'appelle le vrai féminisme, le féminisme à l'ancienne, celui qui se focalisait spécifiquement sur des problèmes féminins de femmes pour les femmes. À ce sujet, je n'irai pas demander aux hommes de euh, militer, de prendre la défense de sujets typiquement féminins, comme par exemple euh, tout ce qui va toucher la maternité, l'obstétrique, euh, la gynécologie. Euh, ça me paraît évident. Vous pouvez militer si vous voulez. Le fait est qu'un homme ne peut pas comprendre euh, les problématiques que traverse une femme par rapport à tout cela. Et donc il est évident qu'il faut des femmes pour parler de tout cela. Il faut des femmes pour affirmer certains combats. Parce que les hommes n'ont même pas conscience de ce que traversent les femmes dans certaines étapes de leur vie, dans certains domaines. Les femmes sont par exemple moins bien soignées que les hommes, moins bien diagnostiquées. C'est un fait. Il y a d'ailleurs quelques années, j'ai participé à un article pour Bellica, où j'ai apporté mon témoignage sur euh, ce que j'avais vécu à l'époque comme violence gynécologique. Je vous mettrai euh, le lien en barre d'infos. Donc c'était bien avant, en plus, que, bah, que je devienne maman. Euh, j'ai bien évidemment rencontré des choses encore plus, plus dingues une fois que je suis devenue maman. D'ailleurs, mes quelques amis antiféministes, qui sont devenus elles-mêmes mamans à leur tour ont été aussi énormément confrontés à ce qu'il faut dire une forme de misogynie du personnel médical, euh, aussi de la société envers elles euh, sur des questions qui vont concerner la façon de s'occuper de leur enfant, leur propre corps aussi, et le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a que les féministes pour en parler. Et euh, par exemple, une qui, porte, qui est porte-parole de, de tout cela, des violences obstétricales, gynécologiques, c'est Ovidie. Donc Ovidie, qui je le rappelle, est une ancienne actrice porno, quand bien même elle a pu avoir une vie qui est jugée dépravée, dégradante, tout ce qu'on veut, euh, elle met en avant des combats qui sont légitimes. Et aujourd'hui, les antiféministes ferment les yeux sur cela, et pourtant, c'est extrêmement grave. La façon, par exemple, de traiter une femme d'un point de vue euh, de sa santé, de la gynécologie, de la maternité, ça va énormément influencer sa confiance en elle, euh, sa vie de couple et aussi euh, sa maternité, donc euh, la façon de s'occuper de ses enfants. Et donc, par conséquent aussi, euh, l'avenir, les prochaines générations. Ne pas voir qu'il y a un vrai problème avec ces questions-là, c'est être dans une forme de déni, et il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses à améliorer sur cela. Il y a aussi beaucoup de choses à améliorer sur des sujets que j'ai déjà abordés, comme la violence qui est faite contre les femmes, euh, ce genre de choses-là. Maintenant, euh, tout ce qui est attrait au euh, de genre et tout ce qui s'ensuit, en toute sincérité, comme je l'ai dit en début de podcast, ce sont des non-sujets qui n'intéressent pas les trois quarts des gens en réalité et surtout euh, qui vont disparaître de par eux-mêmes, qui hélas actuellement occultent les vrais combats, des combats qui seraient nécessaires, des combats qui sont nécessaires, mais c'est voué à disparaître. En conclusion de ce podcast, je vais le re-répéter une centième fois, j'en appelle à la mesure. Je reconnais l'absolue nécessité à la fois du féminisme et à la fois de l'anti-féminisme, qui sont, en fin de compte, les deux reflets, euh, de problématiques liées à la relation homme-femme, mais aussi à l'évolution de notre société. Pour l'avenir, il est souhaitable d'à la fois écouter les uns et les autres, leurs arguments, et peut-être recréer un lien entre les deux. Je pense sincèrement que ce sont des formes de crises d'adolescents qui ne sont pas censées durer. Les personnes normales finissent par adopter une position plus neutre, plus saine. En tout cas, c'est celle qui évolue le mieux, je pense, euh, dans l'avenir. Pour un avenir meilleur, pour des générations plus saines, euh, il faut écouter les arguments des deux côtés, il faut se tendre la main des deux côtés. Je sais que ça fait très hippie dit comme ça. Mais c'est la réalité. Il y a un cheminement intérieur à faire sur ces questions-là. On vit une époque pas facile d'un point de vue construction de l'identité. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des modèles très clairs de père et de mère parfaits. Il est important voilà, de se remettre en question, de ne pas hésiter parfois aussi à, à faire face à ses propres contradictions pour approcher peut-être une forme de vérité et une forme d'avenir meilleur. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt Vous pouvez vous abonner sur les différentes plateformes de podcast et également me suivre sur Youtube sur la chaîne Cocorico Famille. Je suis également présente sur Instagram sous le nom Cocorico Famille et vous retrouverez toutes les infos dans la barre d'infos.